0: ¿Qué pasa chavales? Bienvenido a otro episodio del podcast. Por fin que hacía mil que no subía un nuevo episodio. Pero bueno, siempre traigo alguna excusa, alguna justificación que no se vocaliza. Y es que he tenido un verano muy movido, pero muy movido. De hecho no recuerdo cuál fue el último episodio. De hecho lo voy a mirar. Vale, el último episodio es del 22 de agosto. Me sorprende que ese episodio y justo en concreto el tema del que habla ese episodio sea en esa fecha. Fueron unos días muy malos para mí, además en concreto, de... en el tema, en el plano en el que habla ese episodio. No sé cómo tuve cojones de hablar de eso esos días, te lo, os lo juro. Pero bueno, hacen ya casi dos meses, bueno, un poco más de dos meses del último episodio, es que tiene un verano muy movido, tanto a nivel de viajes como emocionalmente, como a nivel de estado ocupan mil cosas. Y ahora en septiembre he seguido teniendo viajes, he estado en septiembre en Italia, he estado en Estados Unidos, que de eso es de lo que os vengo a hablar hoy, pero así... Mientras hago un poco de introducción, he estado incorporándome de nuevo a las clases. Ahora estoy viendo también una etapa un poco rara porque es que esto es Suma y sigue, nunca para. Y bueno, después de esa introducción, justifica esa justificación introductoria, eh, vamos a hablar del tema de hoy. Es que vengo a contaros eh, pues nuestra anécdota, nuestra de mis amigos y yo, aunque mi amigo no participen en el podcast, pero bueno, fui con, con tres amigos eh, en Nueva York. Estuve, estuve casi una semana en Nueva York, ya a finales de septiembre, entre, eh, creo que fueron los días 21 a 27, estuve allí en Nueva York. Y yo creo que de todo el verano ha sido estaría empatado en el top 1 y 2 con Estambul, o sea, el top 1 y 2 estarían repartidos entre Estambul y Nueva York, 100%, estarían ahí a la par, y luego el top 3 Italia, eh, pero la segunda vez que iba a Italia, pero de eso supe un vídeo de Instagram, no tengo nada que contar, en plan me lo pasé muy bien, tal, el viaje a Nueva York tiene más chicha y sí que os vengo a hablar de eso. Pues nada, anécdota, me lo voy a tomar con un tono informal, así de chilling, hablando como si estuviese con un colega, y pues mientras voy contando cosillas. Eh, cuando vayáis, porque, o sabes hay gente que tiene como destino prioritario lo los que es la vida, ¿no? En plan, están las típicas, que es eso, Nueva York, París, eh, Londres, tal, y pues supongo que muchos de vosotros queréis ir a Nueva York, y si no, pues bueno, eh, seréis la excepción. Pero bueno, yo cuando veía a Nueva York desde fuera, sí que es verdad que de Estados Unidos a mí es un país que fuera de lo que es en la parte así más interior, natural y tal, no me llama mucho la atención. Eh, pero sí que es verdad que ciudades así, por ejemplo, Nueva York y tal, sí que me llamaban y siempre he querido ir. Y una cosa que me sorprendió brutal cuando llegué fue la ciudad en sí. O sea, yo ahora que he viajado sobre todo este año muchísimo por Europa, eh, estas Vas a otro sitio y sí que verás que pues, la arquitectura es diferente, la cultura es diferente, los idiomas son diferentes, la forma de actuar de las personas es diferente, pero al fin y al cabo no es como que te choca muchísimo, es como que mmm, sabes que estás en Europa, obviamente, y, y, y sabes que hay cambios, pero como que cuando tu cerebro los procesa no chocan tanto. Esto para mí cuando llegué allí fue como entrar en otro mundo totalmente distinto, en plan, no por cultura, porque a ver, viajando por Europa en papas de muchísima cultura que viajando a Estados Unidos, porque es que no tienen cultura casi, vamos a ser sinceros. Es más, el, el, la forma de vivir, la forma de hacer las cosas, la distancia las edificaciones, lo masífica que está la ciudad, la cantidad de cosas que tiene... Eh, todo lo que ocurre en una unidad de segundo, la altura, todo. Es como entrar en una dimensión paralela en la que la forma de hacer todo es totalmente distinta. Y eso es lo que a mí me chocó muchísimo más. estar andando por la calle y decir es que, es que tengo edificios de ciento y pico plantas alrededor mía, que es una cosa que no se ve nunca. Y luego el mirar a la gente y digo esta persona se está comportando de esta forma, esto no lo he visto yo en mi vida. Y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Para empezar... Eh, y una cosa que sí que es verdad que flipé, porque no lo sabía. La ciudad huele, dicen, Nueva York huele mal, Nueva York tal, porque están las típicas cañerías que salen del suelo, etcétera Nueva York huele a marihuana. al ah, buen inciso, yo estoy contando aquí todas las experiencias y los detalles más escabrosos, pero que el blog del viaje completo lo tenéis en mi canal de YouTube, ¿vale? Para que no solo lo escuchéis, sino que también podáis verlo. Lo que decía, la ciudad entera huele a marihuana. No huele mal, no huele a cañería, como la gente dice, no huele a vapor... No, huele a marihuana 100%. Estábamos caminando, a lo mejor, por un parque público y había olor a marihuana en el ambiente por todo el puñetero parque. Pasas por una casa, por delante de una tienda, lo que sea, huele a marihuana. Y es porque hace como 3-4 años, lo estuvimos buscando, se legalizó el consumo de marihuana en la vía pública como si fuese Ámsterdam, como si fuese Países Bajos, que sabéis que ahí es totalmente legal fumar marihuana en la calle... Pues en Nueva York ahora y desde hace esos 3-4 años exactamente igual, huele a marihuana por todos sitios. Y con esto del tema de las drogas es, una, es lo que quiero, o sea, lo, lo utilizo para introducir el siguiente tema y es que eh, hemos visto muchísimo, pero muchísimo consumo de drogas. O sea, no in situ de ver a una persona pues drogándose, pinchándose, tal. Eso como tal no lo hemos visto. Pero sí que hemos visto muchísima gente que se notaba que acababa recién de consumir algún tipo de, de droga. Porque, mira, nos pasó... Es una, me, me pasó muchísimo. Salimos de la última noche, sino la última, para que os ahí más o menos, del metro, pero no del metro de lo que es el metro como estructura, como edificio, sino del metro lo que es el tren. Vale, pues en los andenes allí mmm, tienen... Visualizáis el metro de Madrid, los españoles, que es en medio la vía y a cada lado están los andenes. Pues en Nueva York totalmente al revés. En medio están los andenes y a cada lado pasan las vías del tren. Vale, pues en el andén hay como un banco en mitad de todo el andén. Y cuando salimos del metro, eh, justo dimos a la parte del banco y había una persona, un hombre semidesnudo, tumbado a todo lo largo del banco con una jeringuilla pinchada y que le acababa de dar una sobredosis, supongo, porque ese hombre estaba completamente tieso. Yo no sé si en ese momento seguiría con vida, si estaba en trance, si estaba a punto de... Yo qué sé. Pero ese hombre estaba ahí, 100% tieso. Nosotros nos alejábamos en la zona de Brooklyn, al principio, casi ya llegando al puente, no Brooklyn, Brooklyn, dentro de Brooklyn, Brooklyn... Eh... Pero aún así veíamos por la calle muchísima, pero muchísima peña. ¿Habéis jugado alguna vez al GTA? que os encontráis por la calle cuando estáis jugando al GTA, gente que literalmente está hecha pedazos. La típica mujer que va como desnuda, con la ropa manchada, como si estuviese drogada, chillando, el típico hombre. ¿eh? hemos dicho mujer, como puede decir hombre también. Tú dices, vale, es que esto solo pasa en el GTA. No, no, es que es así, es así. Calle y calle de personas que... Tú las ves y dices, o ha perdido el norte, o está borracho, o está drogado, o todo en conjunto, o está loco. Y realmente... A mí me impactó porque yo al menos no sentí miedo, no, ese, no sé, sí que es verdad que yo muchas veces de las personas como que no siento miedo, yo soy más de tenerle miedo a los fantasmas, no a las cosas sobrenaturales que mi madre me dice, no tienes que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, que a lo mejor una persona pues ve esa situación así en Nueva York y se piensa que todo el mundo es un peligro potencial y se asusta, a mí no me infundieron miedo, fue más como decir... Estoy flipando, tío, es que esto re realmente ocurre y no es solamente cosa de las películas. Que estábamos comprando en un 7-Eleven, que es como un supermercado que está por todo sitio allí, como aquí el Carrefour Express. El Carrefour Express es muchísimo más presentable, el 7-Eleven es muchísimo más cochambroso, para que os una idea. Pero bueno, y estábamos comprando allí pizzas, tío, para cenar, era para comer, bueno, es indiferente. Y entra un Notas, tío, chillando... Hecho mierda, y el hombre solamente iba a comprar, ¿eh? que no tenía intenciones de malos rollos ni nada, estaba en su mundo, pero que tú lo veas y dices: Que este ahora mismo me pincha. Pues calles, calles y calles llenas así, pero ya os digo, no tuvimos ningún problema con nadie, a excepción de dos casos. Otra de las noches, y esta fue las primeras noches. Volvíamos a casa, esto ya sí saliendo de lo que es la boca de metro, teníamos la boca de metro de la primera que paraba en Brooklyn de nuestro hotel, estaba como a cinco minutos andando. Vale, pues teníamos que pasar por una calle que no era ni callejón, eran avenidas porque allí todos son avenidas y salíamos de, de eso de la boca del metro pasando por la calle y tal, llegamos a la altura a la que hay unos eh, contenedores de basura. Vamos a pasar por el contenedor de basura y se levanta un tío que tendría un porte como de unos dos metros que llevaba en la mano una señal de tráfico arrancada, la levanta así al aire en alto, que yo digo, este nos pega un taponazo, que es que nos vuelve para España, y empezó a pegarle golpe al suelo, empezó a pegarle golpe a, a todo lo que pilló, tío, te lo juro, a todo lo que pilló, a, a los contenedores de basura... A zarandear la señal Yo digo, y yo, es que este nos mata Tuvimos que salir corriendo Que al final el hombre estaba en su mundo Yo digo, allí están todos en su mundo No fue detrás de nosotros, ni nos chilló Simplemente pues le apetecería pegarle a cosas Pero claro, tú ves eso y te acojona Y la otra excepción que también nos dio mal rollo Fue una vez estábamos comprando En uno de estos mmm, cacharros Que se ven por la calle, no me sale el nombre un puesto ambulante, de estos de perritos calientes, hamburguesas, quebas, que hay, están por toda la ciudad, pero por toda la ciudad, o sea, todas las calles tienen como 20.000. Y consejo, no compre géneros porque son muy caros, un durun allí cuesta 10 pavos, en cada uno de los cochecitos esos cochambrosos. Vale, pues estábamos un día ahí preguntando precios y tal, ya digo que del susto que nos dio salimos pitando, pero llega un loco que esta vez no tenía mala pinta, eh, parecía un chaval normal y llegas chillando, obviamente en inglés, pero yo que lo entiendo, lo que estaba diciendo es lo siguiente, no sé si me censuran en el podcast por lo que voy a decir, espero que no, pero bueno, iba diciendo, putos judíos putos cristianos, putos musulmanes no tenéis la razón de nada, sois todos unos hipócritas, y el tío iba como como haciendo muchísimos gestos, o sea como que se iba acercando a la gente, chillándole y como haciendo muchísimos gestos del palo que tú te piensas que te va a pegar o sea, cuando una persona empieza a gesticular muy fuerte al lado tuyo, tú dices, este me mete un meco, que ya te digo me devuelve a España, y y a nosotros no se nos acercó, pero al, al de la tienda de los perritos sí se le acercó chillando. A otro hombre que estaba comprado también se le acercó chillando. Y miró hacia atrás y le dijo, ¿qué estás mirando? Tal, como que el tío iba buscando peleas, estaba chillando, estaba superido. Y esa vez sí que nos acojonamos bastante más. Otra de las cosas que me ha sorprendido muchísimo de allí fue lo caro que es todo. O sea, esto sí que me chocó realmente, porque yo he estado en sitios que realmente son caros. Mira, yo... Uno de los sitios más caros en los que he estado es Florencia, en Italia, que es la ciudad que más me gusta del mundo, junto con Amsterdam. Pero es la ciudad que a me gusta de Italia también, puntualizo. Es extremadamente cara, extremadamente cara. Eh, estuve mmm, con dos amigos... Perdón, es que no puedo evitar reírme cuando, cuando me acuerdo de este viaje. Eh, estuve con dos amigos en, en, en Florencia a principios de, de verano y con mi madre también en, en febrero y flipamos de lo cara que era, ya te digo, una amiga con la que fui se pidió unos raviolis, le trajeron tres raviolis por 25 pavos pero luego tú te ibas a un McDonald's o lo que sea y costaba igual cuando estuve con, en Amsterdam con mi mejor amigo que se lo regalé de viaje de cumpleaños eh, la comida de los restaurantes era súper cara, pero luego te ibas a la franquicia y estaba todo al precio normal, igual que aquí en España pero allí en Estados Unidos no, o sea, allí evitamos los restaurantes convencionales porque aparte de que ya es caro de por sí, muy caro, eh, tienes que dar como el 10% adicional de la propina porque allí el sueldo de los, de los camareros es eso. Y dijimos, bueno, realmente yo sí me lo podría permitir, pero mis amigos son estudiantes y no están como para gastar dinero. Entonces pues íbamos, que, oye, que con esto no lo digo como que ah, yo sí puedo pagarlo, mis amigos no. Lo digo porque como he explicado que es el suelo de los trabajadores, vaya que alguien diga, ay, pues joder, es el sueldo de los trabajadores, ¿vale? Pero hay gente que no se lo puede permitir, En para que lo entendáis, no era por fardas de nada, que vaya que haya quedado yo como un poco gilipollas. Bueno, pues entonces para evitar eso, lo que hicimos era ir a franquicias, ¿no? Rollo Burger, McDonald's, eh, Wendy's, uy, qué bueno el Wendy's, Jollibee, Chick-fil-A y cosas así, ¿no? Que son, pues, franquicias. Pero eran carísimas carísimas. Os hablo de que un menú del McDonald's costaba a lo mejor mm, 14 pavos. Un menú normal, ¿eh? 14 pavos. Y luego, adicionalmente, tenías que pagar eh, los impuestos, los taxis, que se llaman allí, que eh, costaban como 2,50 euros, 3,50 euros, en función de lo que pidieras, más. Y ese precio no aparece... Imagine, o sea, tú vas al McDonald's aquí en España y te sale la pantallita en la que pides virtualmente, ¿no? Y te sale el precio que vas a pagar tal cual cuando seleccionas la hamburguesa o cuando seleccionas el menú. No. Aquí no. Aquí no ocurre eso. Aquí... O sea, aquí digo, en Estados Unidos, allí tú tienes el precio de la hamburguesa, ya os digo, del menú, 13 pavos, pero luego cuando vas a pagar, acabas pagando 16, 16.50, 17, porque los impuestos no vienen incluidos y entonces acabas pagando una barbaridad que dices, ¿qué, ¿en qué coño me he gastado yo tanto dinero? Y es que es todo súper caro. Eso, os hablo de hamburguesa. Luego fuimos eh, a un sitio que se llama Joe's Pizza, que las cosas como son, la pizza estaba tremenda, pero tremenda. Además, con, yo me pedí dos, tres cachos y me sobró uno porque son enormes. Pero una pizza completa costaba 27,99, 28 noventa pavos. ¡Una sola pizza! Que tú dices, ¿qué es esto? Así que es brutal. Voy a empezar ya a pasar anécdotas de verdad. Mira, una de las que más me sorprendió, estoy hablando más de sorprendido pero es que me sorprendieron muchas cosas en este viaje. Eh, Llegábamos a la habitación el primer día en el hotel y yo me fijé eh, que en la puerta del baño, en el quicio de arriba, había como marcada con algún tipo de líquido extraño porque era pegajoso. luego no... Sí, quedaros con eso. Eh... Nada raro, nada sexual, que hay mucha gente que interpreta cosas muy extrañas. Pues había dibujado como una cruz que se veía solamente cuando... Era como una mancha, pero porque se veía que solamente se intuía que estaba dibujada la cruz cuando le daba la luz de una determinada manera, cuando le daba el reflejo. Y, pero yo no le di importancia. Digo, ah, bueno, pues mira, pues a lo mejor serán cosas de la gente de la limpieza y tal, que hay una cruz y sin más. Eh, pero claro... Eh, una de las noches, yo por aquel entonces mmm, estaba pues hablando con alguien y pues como estaba todo el día ocupado en el viaje, pues aprovechaba las noches cuando volvíamos al hotel, de antes de subir a la habitación, mientras amigos se duchaban y tal, pues yo ese rato lo empleaba en hablar con mmm, esa persona. Eh, entonces una de las... Estaba en recepción una de esas noches y me llama, me llama Juan, un amigo, me dice, oye, eh, habla con la de recepción porque hay pintadas cruces por todos los accesos a la habitación y yo... ¿Qué me estás contando? O sea, había una cruz en la ventana derecha, una cruz en la ventana izquierda, una cruz en la puerta principal y una cruz en la puerta del baño. Que yo digo, ¿qué coño es esto? Porque yo solamente había visto la de la puerta del baño, pero es que estaba toda la habitación marcada con cruces. Y digo, venga, vale. Cojo... Obviamente todo a partir de aquí todo en inglés, eh, menos mal que se me da bien porque es que si no no sé qué coño hubiésemos hecho y le, me presento a recepción y le digo, oye tal, mira, eh, ¿qué es esto? Que un amigo me ha, me ha enviado esta foto de la habitación y ha la habitación entera llena de cruces y no sabemos lo que es, le enseña las fotos tal, cuando yo le enseñe las fotos permitirme la expresión, eh, que, que me la puedo permitir porque yo también soy negro lo digo, aclaración, porque luego hay gente que dice, ay, que te estás metiendo en plan, vamos a ver, chicas, las cosas como son. Esa mujer era negra, se quedó blanca, se quedó blanca cuando viene le enseñé las fotos como si hubiese visto un muerto, como si lo estuviese enseñando la foto de un asesinato. Me dice, pues no tengo ni puñetera idea, voy a llamar a Housekeeper, me dice que es como mantenimiento tal, para que se acerquen a ver que, total, que yo me subí a la habitación... Eh, llegó la de mantenimiento, todo en inglés obviamente, yo hablando con ella me dice, mira, no tengo ni puñetera idea de qué es esto, esto no es cosa de la limpiadora, no es cosa nuestra eh, será de algún antiguo huésped que es, es religioso tal, pero bueno, vamos a limpiarlo lo tuve que limpiar yo porque la housekeeper estaba la de mantenimiento era súper bajita y no llegaba a la puerta porque estaba dibujado en todo lo alto de la puerta entonces tuve yo que limpiarlas todas y eran como pegajosos, incluso al día siguiente no se fueron bien, seguían ahí las manchas un poco, eso fue bastante, bastante raro Luego también, yo sabía que Estados Unidos, porque mi padre tiene familia en Estados Unidos y me cuenta cosas A mi padre le encanta ese país, la verdad, está súper obsesionado Y me cuenta cosas de, de allí y tal, pero claro, nunca he ido Y ahora yo que he estado, pues le he podido constatar Mi padre me dice, cuando vaya a pasar por la frontera, tal eh, allí la gente de una determinada forma yo, Bueno, tarde, sin importancia está siempre con la coña de, bueno, en Estados Unidos me van a dejar de entrar por esto, en Estados Unidos me van a preguntar por lo otro, y que son coñas como en las pelis, ¿no? Como que ponen muchas trabas a la hora de pasar por la aduana o por la frontera, tal. Vale, no es coña. Nos bajamos del avión en Madrid, que esta es otra, la que liamos con el avión, ahora os cuento. Bajamos del avión ya en Madrid, mentira, en, en Nueva York. Vamos a pasar por la frontera, o sea, por la frontera. El control de aduanas de, obviamente, pues como aquí en España, si tú viajas dentro de España o vuelves a España y eres español, pues tienes que pasar por un sitio en el que los obstáculos son menos y si viene una persona del exterior, tiene que pasar por un control en el que pues le preguntan más información y tal, le registran, etcétera. Vale, pues obviamente tenemos que pasar, obviamente, por control de extranjeros. Y nos atiende una chica, joven, ¿eh? Le faltó preguntarme que cuántos pelos tengo en el ojete. Pista, ninguno para que lo sepáis ustedes, pero le faltó preguntármelo. Y claro, yo allí, nervioso, hablando en inglés, que cuando me pongo nervioso, en inglés no es mi idioma principal, pues digo cosas que no son, todo lo que les tuve que contar. Que de dónde vengo, que cuántos años tengo, que si alguna de las personas que venía conmigo era mi pareja, que a qué venía, que qué intenciones tenía hacer aquí, que cuántos días iba a estar, que cuánto dinero traía en efectivo, que a qué me dedico, que a dónde estudio, que qué carrera estudio, que en qué curso estoy... Os lo digo en serio, no estoy exagerando ni me lo estoy inventando sobre la marcha. Todas estas preguntas me las hizo. Imaginaos a mí, yo nervioso perdió, que digo, ya está, me encarcelan o me devuelven para España. ¿Con qué motivo? Ninguno. Pero yo nerviosísimo intentando explicarle a esa mujer que estoy en tercero de carrera de Derecho de la Universidad de Córdoba y que al mismo tiempo soy influencia en redes sociales. La mujer... Igualmente era negra, blanca, porque me estaba viendo a mí temblar, que no me entendía una mierda y con toda la... Es que todo lo que me preguntó, tío. Yo allí descompuesto y descompuesto nos quedamos... Cuando tuvimos el primer día un pedazo de problema con el avión porque salíamos desde Madrid, tuvimos que ir desde Córdoba a Madrid a hacer noche allí y ya al día siguiente por la mañana a las 10 y media salía nuestro avión. Vale, eh, ese día teníamos que sacar las tarjetas de embarque y la, la aerolínea es delta, la aerolínea no funcionaba. O sea, como que nos mandó un correo de oye, ya podéis sacar las tarjetas de embarque y nosotros de puta madre, todo esto se hace la facturación online y te quedas más ancho que largo, nos quedamos ya pasando el resto del día tranquilos en Madrid. Vale, pues... No iba la facturación online, no podíamos sacar las tarjetas de embarque. Lo probamos desde cuatro móviles distintos, desde de Daniela, desde el de Juan, del el mío y del de Pablo, no funcionaba ninguno. Y dijimos, vale, ¿cómo coño vamos a montarnos nosotros en el avión mañana si no podemos sacar las tarjetas de embarque? La liamos pardísima para transportarnos en 10 minutos al aeropuerto de Madrid. Nosotros allí, oye, ¿qué pasa? Eh, que no podemos sacar las tarjetas tal el stand de nuestra aerolínea estaba cerrado, preguntamos y dijeron es que solamente abren por la mañana, no, no abren ahora. Y como no somos de esa aerolínea, además de esa aerolínea americana, no podemos proporcionar ningún tipo más de información, eh, excepto que vengáis mañana justo temprano a la hora a la que abren, que era las 7 de la mañana. Y si tenéis que hacer algún cambio, hacerlo mañana a esa hora. Nosotros descompuestos, diciendo como mañana hay algún problema, nos pilla el tiempo justo, que es que no podemos subir al avión después de haberlo pagado, después de haber hecho la maleta después de todo. Total, que nos tuvimos que levantar temprano de cojones para transponer en la puñetera aerolínea dentro del aeropuerto y ya pues año nos explicaron que es que solamente facturaban en físico, que no se podía hacer online, tal, que bueno, llegamos con un montón de tiempo y al final pues la cosa fue bastante bien, pero de verdad, qué horrible. Si yo estuviera que hablar de la gente, diría que opiniones súper dispares. Mira, estuve, lo comparo siempre porque como este año de verdad que están tantos sitios, hago muchísimas comparaciones. Se suele escuchar de la gente cuando baja a Francia, en Francia la gente es subnormal, ten cuidado. Yo he estado este verano cinco días en París, creo que cinco, cuatro, bueno, da igual, indiferente, cuatro o cinco días en París y no tuve problema con nadie, todo el mundo simpatiquísimo a excepción de un taxista que la verdad es que fue bastante tonto, nada más, porque... Lo del taxista fue que yo le hablé en francés Y pues, por lo visto, si le hablas en francés a la gente que es de Francia No te contestan Eso sí es verdad, ¿eh? Porque yo también sé francés Y allí me comunicaba con todo el mundo en francés Y me cambiaba o no al inglés o al español No entiendo Pero bueno, que eso que mi nivel de francés no es malo, seamos honestos Pero en resumidas cuentas Que no me encontré con ningún tonto en Francia Sin embargo, en Estados Unidos Yo he flipado Pero he flipado Mira, estábamos un día en Chinatown eh, que invité a, a cenar a unos amigos allí y dijimos, venga, que nos gusta este sitio y venga, tal día yo invito, porque además fue una promesa que le hice, le dije, venga, si cuando estábamos planeando el viaje, le dije, si el viaje de verdad sale a Nueva York, os juro que un día invito a cenar y dijimos, estábamos un día hambrientos por Chinatown, no tenía un pintor en la comida y dijimos, venga, comemos aquí, yo invito como lo prometí, pues tal. Eh, el, el hombre, súper simpático, el chino. Eh, súper simpático, súper simpático, que además había estado un tiempo viviendo en México y al escuchar que éramos españoles se comunicó con nosotros, en español estuvo toda la conversación hablando con nosotros en, en español, el camarero súper buena onda, súper majo. Luego también allí hay muchísima una comunidad de gente latina muy grande, hay muchísimos hispanohablantes entonces cuando vas a un sitio además suelen trabajar también en todo lo que es el sector servicios pues, de la hostelería, donde los restaurantes donde vas a comer tal entonces vas a un sitio y te escuchan o chapurrear el inglés o tener una conversación con la gente con la que va a una conversación interna en español y dicen, ah, pues qué bien que habléis español, yo soy dominicana, yo soy cubana, yo soy mexicana, tal, y como que te da esa alegría de escuchar a alguien hablando tu idioma y son súper simpáticos, pero la gente de allí, la gente de allí, la nativa Americana, la que nace en América, la que habla americano, americano, la que habla inglés, los que son de allí, de propio Nueva York, de propio, puro, ya me estoy confundiendo términos, propia Nueva York, propio Estados Unidos, de verdad, qué bordes, pero qué bordes, te lo juro, qué bordes. Eran súper seco a la verdad te contestaban monosílabos. Había algunos súper simpáticos. Un día que fuimos, creo que fue a, al Top of the Rock, a ver las vistas desde arriba que se veía Central Park también de cerca. La chica de allí fue súper simpática. Pero ya os digo, eran excepciones por lo general. Eran súper bordes. Y una vez estábamos comprando en un supermercado bastante grande que hay allí. Imagina, pues el Mercadona de allí, vamos a llamarle, ¿no? Que no era Mercadona, era otra marca, pero para que lo entendáis. Y yo no quería comprar nada y salí por, por el acceso sin comp en plan, la salida sin compra, ¿no? Y había una mujer con su familia tal, y le dije, perdón, no sé qué. Me miró de mal, porque yo lo que quería era pasar. Y estaban como en mitad del camino. yo Perdón tal, que paso en inglés, me miró de mal, me dice, qué es que tenía que haber pedido permiso, no sé qué, y yo, ¿Pero acabo de pedir permiso, obviamente no le contesté, porque yo no voy a enzarzar en una discusión con nadie fuera de mi país, vaya que me lleven preso, esto es en coña, pero para que lo entendáis también, me dijo, es que tenía que haber pedido permiso, que eres súper bruto, no sé qué, escúchame, son, son muy secos, son muy cortantes, al menos lo que yo he visto, que luego, a lo mejor va alguien, no tiene esa experiencia y piensa algo totalmente distinto. Luego también hubo un par de cosas que me decepcionaron de la ciudad. Para empezar, y la decepción más tocha de Nueva York es la Estatua de la Libertad. No merece la pena. No merece la pena lo siguiente. Eh, coger un ferry que hay para exclusivamente ir a la Estatua de la Libertad, a la isla en la que está puesta y tal. No merece la pena. Hacedme caso. Cuando vayáis, si es que vayáis algún momento de vuestra vida, es muchísimo mejor coger el ferry que da la vuelta a toda la Isla Central, a todo Manhattan... Eh, y la veis desde muy cerca, y además veis más cosas, porque es decepcionante lo chica, lo chica que es, pero no os hacéis una idea, no estoy exagerando para nada, ¿eh? es muy chica cuando a la vez tú tienes una imagen de que siempre la ves en los libros, siempre la ves en fotos, siempre la ves en trabajo, en exposiciones, no tiene nada que ver, es la decepción más grande de la ciudad, al menos a mi parecer, ¿eh? Otra decepción también, yo creo que por el bombo que se le da, igual que la Estatua de la Libertad, por el bombo que se le da, por haberlo visto en tantos sitios, por ser tan famosa, porque la gente habla tanto de ello, Times Square es una pasada, está chulísima, es otro rollo, ya digo, algo totalmente diferente que no ves en ningún otro sitio, pero... Vas con esa concepción de, hostia, Times Square, Times Square, que no tiene nada que ver. Hay muchísimas cosas en Nueva York que merecen muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más la pena. No es tan grande como parece, no es tan alta como parece, no es tan impresionante a la vista, no es tan chocante, créeme. ¿eh? Cosas que merecen muchísimo más la pena es realmente perderse por un barrio residencial que nosotros lo tuvimos que hacer un día porque no me acuerdo de qué camino tomábamos. Era un barrio residencial entre la quinta y... no me acuerdo del número de verdad, ¿eh? Un barrio residencial tal... Eh, cerca de Broadway, merece muchísimo más la pena perderse y dar un paseo sin más por allí porque hay barrios, tú la ves y dices, vale, una ciudad megalítica, súper edificada, súper nueva, mmm, súper hormigón, cristal, todo. No. O sea, sí, pero no. Es muy bonita. Tiene rincones que son de verdad preciosos y merece muchísimo más la pena darse un paseo y descubrir rincones nuevos, que no serán nuevos, pero nuevos para ti si, si no vives allí que son realmente impresionantes, son encantadores, son súper bonitos. Hay, de hecho, una antigua vía de tren eh, que iba por encima de la ciudad y, claro, como ya pasaron todo el metro en subterráneo, el subway, pues esa vía de tren se quedó inutilizada y lo que han hecho ha sido como hacerla un parque. Imaginaos una eh, vía de tren entera, en plan de las, de las que van por arriba, pues como si hubiesen construido una acera encima de ella, hubiesen puesto árboles, va pasando por en medio de los rascacielos, va viendo casas de la gente como son por dentro vas viendo por dentro cómo son las oficinas se pasea por casi todo lo que es el sur de Manhattan vas viendo también la, la isla de frente iluminada de noche es impresionante es súper bonito te lo, lo juro de las cosas más bonitas que yo vi en Nueva York y nadie casi nadie sabe de eso o casi nadie habla de eso o al menos eso no está en los libros como Times Square o como está la de la Libertad y merece muchísimo más la pena a mí me gustó 10 millones de veces más yo es verdad una ciudad de la que me he enamorado pero os lo juro que he ido a muchísimas ciudades y esta ha sido de la que más me ha gustado. Ya digo, en top 1 está eh, Florencia, top 2, Ámsterdam, pero es que esta me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Yo cuando llega además fue el primer día que llegamos y subimos al Empire State de noche y vimos la ciudad entera de noche. No he visto, mis ojos no han visto una imagen igual que se habla la típica, oh, las vistas de Nueva York de noche. No, 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 tenéis que estar ahí para vivirlo. Es completamente distinto a lo que se ve en foto es, es chocante, pero de verdad, es como que te paras a pensar, te, te hace reflexionar, te hace pensar muchísimo. Es que me emociono cuando lo hago porque me, me gustó en cantidad. Yo tuve un poco de mala suerte durante el viaje porque, como no, soy Fabio, tengo mala suerte para la gran mayor, mayoría de las cosas eh, y, sobre todo, cuando voy de viaje me pasa algo, eso me pasa por viajar tanto, pero bueno, eh, allí como tienes que pagar en dólares, usamos como una tarjeta virtual en la que te permite hacer tipos de cambios, o a sea, cambiar de, de euro a dólares o de euro a cualquier otro tipo de moneda sin que te cobren comisión y pues pagas allí sin comisión, porque si pagas en euros con tarjeta española te cobran comisión, ¿no? Cada vez que vas a pagar tal. Vale, pues mi tarjeta esa no funcionó, estuve todo el viaje pagando con comisión, o sea, casi la cosa era, eran caras Aparte, había que incluirle impuestos, aparte había que incluirle los 3 euros de comisión que yo pagaba cada vez que... que, que ya no se sé habla cada vez que compraba algo. Entonces tiene que tener cuidado, pero bueno. Y esa ha sido las cosas así más relevantes de todo el viaje a Nueva York. Yo os digo, si queréis ver la experiencia completa, hay un vídeo como de 15 minutos así en mi canal de YouTube que podéis ver todo, todo el viaje. Y lo que os he contado, podéis verlo con tus propios ojos, que pues está muchísimo más guay. Y ya dejo el capítulo por aquí. Espero poder subir lo siguiente de forma muchísimo más regular. De verdad que es que me está costando muchísimo adaptarme y mentalmente estoy pasando por una etapa un poco rarilla. Es una cosa de la que no os hablaré porque yo pienso que si hablo de estas cosas se me gafan y quiero que esta vez me salga bien. Bueno, ya podéis intuir más o menos por demás los tiros. Así que, así que nada, chavales, que un besito para todo en el ano y que os vaya guay.